0: Bąście wierni aż do śmierci. Objawienie Świętego Jana, rozdział 2, wersety od 8 do 11. W czasie wczesnego kościoła wielu chrześcijan wędrowało po kraju, szukając bezpiecznego miejsca, aby schować się przed prześladowczymi rękami władzy rzymskiej. Imperium rzymskie kontynuowało politykę prześladowania nawet po zgonie cesarza Nerona, ponieważ chrześcijanie nadal przeciwstawiali się władzy późniejszych cesarzy. Święci wczesnego kościoła przyjęli i wyznali świecką władzę cesarzy rzymskich, lecz odmawiali uznania tej władzy kiedy to od nich wymagało porzucenia wiary. Ponieważ oni przeciwstawiali się takiemu żądaniu władzy rzymskiej, annały wczesnego kościoła były pełne prześladowania i męczeństwa. Powinniśmy pomyśleć nad tym, czy słowo objawienia ma jakieś szczególne znaczenie dla dzisiejszych wierzących. W końcu zostało napisane, prawie dwa tysiące lat temu, a nie teraz, i do siedmiu kościołów Azji, a nie do nas. Jak ono może być istotne dla nas? Ono jest istotne, ponieważ to jest Słowo Boże, które objawia nam tajemnicę tego, co ma nadejść w przyszłości. Powinniśmy zrozumieć, że teraz żyjemy w erze konia czarnego, trzeciej z er czterech koni. Opisanych w objawieniu świętego Jana, rozdział 6. Przeżywszy erę konia białego i konia czerwonego, my teraz żyjemy w erze konia czarnego, która już dobiega końca. Cały świat niebawem dozna wielkiego głodu, tak fizycznego jak i duchowego. Właściwie można powiedzieć, że ta era głodu już nastąpiła. Kiedy prawdziwa era konia czarnego Era głodu przyjdzie, wtedy nadejdzie era konia trupiobladego. Siedem pieczęci, o których napisano w objawieniu Świętego Jana rozdział szósty, oznaczają, że Bóg zaplanował w Chrystusie siedem er, jeszcze kiedy stworzył wszechświat. Era pierwsza, era konia białego, to era Ewangelii. Era druga, era konia czerwonego, jest erą szatana, kiedy diabeł przeniesie na ziemię wielkie zmieszanie, będzie toczyć wojnę i nadal przeciwdziałać Kościołowi Bożemu. Po tych erach idzie era konia czarnego, era głodu fizycznego i duchowego, który spustoszy świat. Niedawno era konia czarnego już się rozpoczęła. Kiedy ta era się skończy, rozpocznie się era konia trupiobladego, przyjdzie Antychryst, a także plagi siedmiu trąb, opisany w objawieniu świętego Jana, rozdział ósmy. Kiedy zatrąbi ostatnia z siedmiu trąb, wtedy święci będą pochwyceni, a potem przyjdą plagi siedmiu czasz. Wtedy będzie wieczerza weselna baranka w powietrzu dla pochwyconych świętych, a kiedy skończą się wszystkie plagi siedmiu czasz, Pan wróci na ziemię z nami i rozpocznie się Jego tysiącletnie królestwo. Po tysiącletnim królestwie nadejdzie nowe niebo i nowa ziemia, które zejdą na tych świętych, którzy żyli w tysiącletnim królestwie do pierwszego zmartwychwstania. A zatem te fragmenty z Księgi Objawienia, takie jak Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia i zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody, bezpośrednio dotyczą nas. Słowo Objawienia, innymi słowy, Szczególnie dotyczy chrześcijan, którzy żyją dzisiaj. Gdyby objawienie Świętego Jana nie było istotne dla nas, to całe Słowo Boże nie miałoby żadnego znaczenia. Plan siedmiu R ujawniony w objawieniu świętego Jana zostanie wprowadzony w życie i ukończony w Jezusie Chrystusie. Kiedy nastąpi era konia trupiobladego przyjdzie antychryst. Powinniśmy się dowiedzieć ze Słowa Bożego, co zaplanował Chrystus dla nas na ten czas. Nadzwyczajnie ważne dla nas jest zrozumieć ze słowa objawienia Świętego Jana, co Bóg zaplanował dla nas i jak On spełni ten plan. Jakie plagi zajdą na świat, co stanie się zwierzącymi, Jakie katastrofy będą nękać niewierzących, i tak dalej. Powinniście przyjąć i uwierzyć w absolutne znaczenie i ważność dla Was słowa proroctwa. Powinniście również mieć prawdziwe zrozumienie tego, o czym mówi Księga Objawienia Świętego Jana na przykład siedmioletniego wielkiego ucisku i powtórnego przyjścia Chrystusa. Wielu dzisiejszych chrześcijan wierzy w doktrynę pochwycenia przed Wielkim Uciskiem, która wpierw pojawiła się w Anglii w latach 1830 i później została popularyzowana przez uczonego C.I. Scofield, profesora Moody Bible Institute. Ta teoria postuluje, że pochwycenie świętych staje się przed siedmioletnim okresem wielkiego ucisku. Według tego punktu widzenia poganie pierwsi byliby pochwyceni, a następnie Bóg zacząłby swoje dzieło zbawienia ludu Izraela. Podobnie pochwycenie świętych poprzedziłoby tak pojawienie się antychrysta, jak i plagi siedmiu czasz. Ogólnie biorąc, większość chrześcijan wierzy w amilenaryzm lub w teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem. Ale to są jedynie hipotezy, które zostały zbudowane na błędnej wiedzy i niedostatecznym zrozumieniu Biblii. Zamiast dać odpowiedzi na wiele pytań wierzących o objawieniu świętego Jana, te hipotezy przyniosły więcej szkody niż dobra, wywołałszy jeszcze więcej pytań i zwątpień względem słowa objawienie świętego Jana. Gdyby teoria pochwycenia przed wielkim uciskiem była prawidłowa, to czy byłaby księga objawienie świętego Jana istotna dla pogan? Wielki ucisk i łańcuch wydarzeń prorokowanych w objawieniu świętego Jana nie miałyby żadnego znaczenia dla nas. Przecież zawczasu zostalibyśmy pochwyceni. Dlatego wielu ludzi często uważa słowo objawienia świętego Jana za obiekt zainteresowania lecznie wiary. Ale powinniśmy zrozumieć, że słowo objawienia jest bardzo ważne dla nas którzy żyjemy w dzisiejszym świecie. Chcę was zapytać, czy wierzycie w Słowo Boże, czy w słowa uczonych? Jest wiele teorii o końcu świata, od amilenaryzmu do teorii pochwycenia po tysiącletnim królestwie, pochwycenia po Wielkim Ucisku, pochwycenia przed Wielkim Uciskiem, pochwycenia w czasie Wielkiego Ucisku itd. Te teorie zaproponowane przez uczonych to jedynie hipotezy, postulaty i spekulacje. W którą z tych teorii wierzycie? Wielu ludzi powiada, że wierzy w teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem, ponieważ właśnie tak ich nauczają pastorzy. Ale chcę wam wyraźnie i ostatecznie powiedzieć, My przejdziemy przez plagi siedmiu trąb i będziemy żyć w samym Wielkim Ucisku. Ponieważ powinniśmy przeżyć Wielki Ucisk, nasza wiara musi być wystarczająco pewna i silna, abyśmy mogli zwyciężyć próby i uciski, które na nas czekają. Co stałoby się, gdyby wierząc w teorię pochwycenia przed Wielkim Uciskiem, myśleli – ja zostanę pochwycony przed wielkim uciskiem, dlatego ten ucisk mnie nie obchodzi i nie przygotowali swej wiary do dni ostatecznych. Kiedy przyjdzie siedmioletni okres wielkiego ucisku, jak mówi Słowo Boże, wtedy ci, którzy nie przygotowali swej wiary do wielkiego ucisku, będą ogarnięci wielkim zmieszaniem cierpieniem i być może nawet śmiercią, czyli ich prawdziwa wiara w Jezusa może się zachwiać. Wielu z nich nie potrafi zwyciężyć wielkiego ucisku i wreszcie przegra bitwę wiary. Przed pojawieniem się teorii i pochwycenia przed wielkim uciskiem, wielu chrześcijan faktycznie wierzyło, że sprawiedliwi przejdą przez cały siedmioletni okres wielkiego ucisku, i będą pochwyceni tylko po jego końcu, kiedy Chrystus po raz drugi przejdzie na ziemię. Myśląc, że będą musieli przecierpieć cały rok siedmioletniego wielkiego ucisku, oni przygotowywali swoją wiarę zarówno z zapałem, jak i w wielkim strachu. Te wszystkie plagi to chyba dla nich była straszna perspektywa, podobnie jak to jest dla wszystkich innych ludzi. Ale taka wiara to tylko akademicka teoria, produkt nieświadomości Słowa Bożego. Są również konserwatyści, którzy wierzą w amilenaryzm. Ci ludzie uważają tysiącletnie królestwo za symboliczne. Oni uważają je za symboliczne przedstawienie pokoju, które otrzymają wierzący w Chrystusa przez ich zbawienie. Gdyby takie akademickie teorie były prawdziwe, nie obchodziłoby nas to, co stanie się ze światem, przecież bylibyśmy zabrani przez Boga w powietrze, zanim rozpocząłby się wielki ucisk. Ale co stałoby się, gdyby one później okazały się nieprawdziwe? Spotkawszy się z wielkim uciskiem, nie przygotowawszy przedtem swej wiary, Zostalibyśmy paralizowani strachem, nie potrafilibyśmy obronić swej wiary. kapitulowalibyśmy przed falami prób i ucisków, a wreszcie popłynęlibyśmy w dół w tym potoku, co i reszta świata. Ale Bóg powiedział nam, że ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia, czyli narodzeni ponownie z wody i ducha, nigdy się nie poddadzą. Bóg mówi w słowie objawienia Świętego Jana, że narodzeni ponownie zwyciężą próbę wielkiego ucisku z wiarą, a On właśnie pośród wielkiego ucisku zabierze ich w powietrze. Dlatego teoria pochwycenia przed wielkim uciskiem odeszła od tej biblijnej prawdy, co oznacza, że to twierdzenie jest jedynie sztucznym postulatem. Innymi słowy – to jest kłamstwo, nieprawda. Jednakże wielu ludzi po całym świecie teraz przyjęło teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem. Ci, którzy wierzą w doktrynę Scofield'a o pochwyceniu przed wielkim uciskiem, wierzą w co następuje. Pierwsze. Siedmioletni okres wielkiego ucisku rozpocznie się po przejściu Antychrysta przy końcu świata. Drugie. Antychryst będzie rządzić światem w ciągu siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku. Podczas pierwszej połowy siedmioletniego okresu on będzie rządzić jako życzliwy władca, a podczas drugiej połowy tego okresu jako zły tyran. Trzecie. Świątynia w Jerozolimie zostanie odbudowana i ofiary ponownie będą przenoszone. 4. Antychryst zawrze siedmioletnią ugodę z Izraelem. Piąte. Po pierwszych trzech z powołą latach wielkiego ucisku Antychryst złamie tę ugodę z Izraelem. Szóste. Kolejne 3,5 lata będą czasem wielkich ucisków i prześladowania dla Żydów. W ciągu tego okresu, zamiast Ewangelii łaski, głoszona będzie Ewangelia Tysiącletniego Królestwa. 7. Wśród Żydów 144 tysięcy przeżyje wielki ucisk. 8. Wielki ucisk skończy się bitwą pod Harmagedon. Zdefiniowawszy wielki ucisk powyższymi punktami, Scofield nie powiedział ani słowa o tym, co wydarzy się z poganami w ciągu wielkiego ucisku. Innymi słowy, Scofield utrzymuje, że wszyscy poganie, którzy wierzą w Chrystusa, będą pochwyceni przed początkiem wielkiego ucisku. I tylko po ich pochwaceniu Bóg rozpocznie pracować pośród ludu Izraela. A jego plan ukończy się zbawieniem 144 tysięcy Żydów i w taki sposób on skończy swoje dzieło zbawienia. I wtedy rozpocznie się tysiącletnie królestwo. Źródłem wpływu na Scofielda i jego twierdzenia o pochwyceniu przed Wielkim Uciskiem był John Nelson Darby, założyciel grupy znanej jako Bracia Plymouth, który rozpoczął opowiadać się za tą teorią po spotkaniu się z liderem Zielonoświątkowców. Tym liderem faktycznie była piętnastoletnia dziewczyna ze Szkocji, której było na imię Margaret MacDonald, która twierdziła, że w roku 1830 miała wiedzenie od Boga, w którym widziała pochwycenie chrześcijan przed wielkim uciskiem. Właśnie odwiedziwszy tę dziewczynę, Darby zaczął nauczać teorii pochwycenia przed wielkim uciskiem. Wówczas doktryny Darby'ego zapożyczył Scofield, teolog amerykański. Scofield, który spędzał całe swoje życie pracując nad Scofield Reference Bible, w ten czas rozmyślał nad pytaniem, czy pochwycenie będzie przed Wielkim Uciskiem, czy po Wielkim Ucisku. Kiedy Scofield usłyszał teorię Darby'ego o pochwyceniu przed Wielkim Uciskiem, on był całkiem zatopiony w myślach o niej, a będąc przekonany o poprawności jej twierdzeń, przyjął tę nową teorię, włączywszy ją do swej Biblii z przepisami Scofielda. Oto jak Scofield uwierzył i zaczął przedstawiać argumenty za teorią pochwycenia przed wielkim uciskiem, a wielu dzisiejszych chrześcijan również w nią uwierzyło. Zanim teoria pochwycenia przed Wielkim Uciskiem została wyłożona przez Darbiego i Scofielda, większość chrześcijan wierzyła w pochwycenie po Wielkim Ucisku. Ale Scofield, profesor Moody Bible Institute w Stanach Zjednoczonych, miał ogromny wpływ na kwestie doktrynalne, szczególnie dzięki jego Scofield Reference Bible. Właśnie przez Scofielda i jego wpływ, teoria pochwycenia przed wielkim uciskiem tak rozpowszechniła się w społecznościach chrześcijańskich po całym świecie. Niestety, wskutek tego, wiara wielu dzisiejszych chrześcijan teraz mocno śpi. Oni śpią, ponieważ błędnie myślą, że przyjście Antychrysta nie ma nic wspólnego z nimi. Oni nie widzą żadnej potrzeby przygotowania swojej wiary do ery wielkiego ucisku, ponieważ wierzą, że będą pochwyceni zanim ona się rozpocznie. Ale Chrystus rozkazał nam, abyśmy nigdy nie spali, albowiem nikt nie wie, kiedy przyjdzie Pan Młody. Niestety ci, którzy ignorują Słowo Boże i natomiast wierzą w doktrynę pochwycenia przed wielkim uciskiem głęboko śpią. Ale teraz nadszedł czas się obudzić. Teraz powinniście odrzucić błędne hipotezy pochwycenia przed wielkim uciskiem i uwierzyć w słowo prawdy. Ani teoria pochwycenia przed wielkim uciskiem, ani teoria pochwycenia po wielkim ucisku nie mają żadnej biblijnej podstawy. Powinniście wrócić do prawdziwego Słowa Bożego. Słowo Objawienia, rozdział 6, werset 8, powiada nam. I ujrzałem oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. I otchłań mu towarzyszyła, i dano mu władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. Tu napisano, że imię siedzącego na koniu trupio bladem Antychrysta to śmierć, oraz że odchłań mu to towarzyszy. To znaczy, że Antychryst to morderca, który prowadzi swoje ofiary do piekła. Tu również napisano, że będzie mu dano władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. Innymi słowy, Antychryst będzie popełniać takie okrucieństwa jak i cesarze rzymscy, tylko teraz nawet gorsze, aby zabijać, obrażać i prześladować chrześcijan oraz zniszczyć ich wiarę. Powinniście zrozumieć, że era konia trupiobladego bladego. To era Antychrysta. Pan powiada nam. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 16, werset 3. Jeśli nie możemy rozpoznać znaków czasu, to nie będziemy wiedzieć, jaką wiarę musimy mieć i dlaczego nie możemy ani siać zboża, ani zbierać. Innymi słowy, nie potrafimy pracować dla Pana. Era konia czerwonego już przeszła i my żyjemy w erze konia czarnego. Świat wkrótce zostanie uderzony wielkimi katastrofami ekonomicznymi i nadejdzie era wielkiego głodu. Głód i zagłodzenie będzie się szerzyć po całym świecie. Kiedy to wszystko się stanie, wielu będzie żałować w agonii. Nie bądźcie jednym z nich. Natomiast bądźcie tymi, czyja wiara może rozpoznać znaki czasu. Dzisiejsza era to era konia czarnego. Kiedy ta era konia czarnego się skończy, przyjdzie era konia trupiobladego. W tym okresie Antychryst, będzie zabijać i prześladować wszystkich bez wyjątku świętych, dlatego ta era będzie nazwana erą męczeństwa. W objawieniu Świętego Jana rozdział 13, wersety od 6 do 8 napisano Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą on dawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. Słowo jej tu oznacza antychrysta. Ten urywyk powiada nam, że jeden z władców świata otrzyma władzę szatana, aby bluźnić i prześladować świętych. To jest dziecko diabła z mocą smoka. Swoją mocą ono będzie walczyć i zwycięży świętych. Ale to tylko oznacza, że ono zamęczy świętych. To oznacza tylko fizyczną śmierć świętych. Antychryst nigdy nie potrafi odebrać świętym wiary. Scofield utrzymywał, że święci wcale nie doznają wielkiego ucisku. Ale bez siedmioletniego wielkiego ucisku dla świętych nie może być tysiącletniego królestwa. Święci wejdą z wielkiego ucisku jako męczennice. To proroctwo Biblii było zaplanowane w Jezusie Chrystusie jeszcze od początku świata. Cała historia świata skończy się w misji, którą Chrystus zrealizuje. Powinniście umieć rozpoznać siedem er, które Bóg przeznaczył dla nas. Era pierwsza to era konia białego, era, w której Słowo Boże zaczyna się spełniać. Era druga, era konia czerwonego, to era diabła. Trzecia era, konia czarnego, to era głodu fizycznego i duchowego. Czwarta era, konia trupia bladego, to era przyjścia antychrysta. To jest era siedmiu trąb, era męczeństwa. Właśnie niezdolność rozpoznania ery konia trupiobladego wprawia ludzi w zakopotanie. Nie znając tej ery, my nie możemy w odpowiedni sposób przeżyć życia jako narodzeni ponownie chrześcijanie. Jeśli my pozostajemy nieświadomi tego, co na nas czeka, to jak możemy kiedyś być gotowi do przyszłości? Nawet ludzie, którzy prowadzą biznes, powinni znać z wyprzedzeniem zmieniające się tendencje, aby odnosić sukcesy. Jak możemy my, wierzący w Chrystusa, być gotowi do Jego powrotu, jeśli nie znamy tego, co na nas czeka? Powinniśmy mieć jasne zrozumienie wielkiego ucisku aby być do niego gotowi. Święci przeżyją pierwsze i pół lata Wielkiego Ucisku i właśnie w tym czasie oni będą zamęczeni. Oni nie przejdą przez wszystkie 7 lat Wielkiego Ucisku, lecz tylko przez pierwszą połowę, a następnie po ich męczeństwie będą wskrzeszeni z martwych i pochwyceni. Jeśli święci będą pochwyceni, to nie oznacza, że Chrystus zniży się do ziemi, lecz raczej Pan weźmie ich w powietrze do wieczerzy weselnej baranka. Tymczasem ta ziemia będzie pochłonięta plagami siedmiu czasz. Ci, którzy powrócą na ziemię z Panem po plagach, to ci, których grzechy są przebaczone – Bieli jak śnieg, dzięki wierze w Ewangelię, wody i ducha, darowaną nam przez Pana. Dlatego powinniśmy przygotować swoją wiarę, rozumiejąc tę erę i jej krytyczną ważność i znaczenie dla nas. Nasz Pan powiedział aniołowi kościoła w Smyrnie, Znam Twój ucisk i ubóstwo, ale Ty jesteś bogaty. I znam Belgię wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi. Lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny do śmierci, a dam ci wieniec życia. W tym urywku możemy zobaczyć, że kościół w Smyrnie był ciężko prześladowany przez Żydów. Tymczasem Pan powiedział, że oni naprawdę nie byli Żydami, lecz synagogą szatana. On powiedział to nie tylko kościołowi w Smyrnie, lecz również wszystkim siedmiu kościołom Azji. W Smyrnie była wielka społeczność żydowska, która, chociaż Żydzi wielbili tego samego Boga, co i wierzący w Chrystusa, niemniej jednak prześladowała świętych kościoła w Smyrnie, podobnie jak Rzymianie. Świętym, prześladowanym przez nich, Bóg powiedział Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. I... Zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. Bóg powiedział świętym, że muszą zwyciężyć. Powinniśmy również walczyć z antychrystem do końca i zwyciężyć go w bitwie wiary. Wtedy Chrystus da nam wieniec życia. Innymi słowy, pobłogosławi nas, pozwoliwszy nam żyć w tysiącletnim królestwie, oraz w nowym niebie i nowej ziemi. Czy macie odwagę przyjąć męczeństwo? Nadszedł czas dla was przygotowywać swoją wiarę do męczeństwa. A więc powinniście wierzyć w odkupienie, które pozwoli wam stać przed Bogiem w wierze, która może przyjąć męczeństwo bez wahania. Powinniśmy przygotowywać swoją wiarę już teraz. Chrystus powiedział, że nikt nie może wejść czy nawet zobaczyć Królestwa Bożego bez wiary w Ewangelię Wody i Ducha. On powiedział nam, że wiara w tę Ewangelię to wiara w męczeństwo dni ostatecznych. Jeśli w sercach ludzi jest grzech, to jak oni mogą się męczyć? Zamiast przyjąć męczeństwo, oni prowadzą innych do otrzymania znaku bestii. Nic oprócz Ewangelii, wody i ducha nie może oczyścić naszych grzechów. Nawet wasze modlitwy wyrażające żal za grzechy, które zwyczajowo i rytualnie ofiarujecie, nie mogą wymazać waszych grzechów. Usiłowania oczyścić grzechy modlitwami wyrażającymi żal za grzechy to strata czasu i starań. Ci, którzy tak postępują, wierzą raczej w to, co powiadają teologowie, niż w to, co powiada Słowo Boże. Czy to, że uczeni, ci ludzie, którym ufa tak wielu chrześcijan, uzasadniają i wierzą w amilenaryzm, nie pokazuje nam, że ci tak zwani eksperci Pisma Świętego nie znają Biblii? Według tych amilenarystów nie będzie ani tysiącletniego królestwa, ani męczeństwa świętych w czasie Wielkiego Ucisku. Dla tych, którzy wierzą w teorię pochwycenia przed Wielkim Uciskiem lub w amilenaryzm, Księga Objawienia nie ma żadnego znaczenia. Słowo Objawienia to Słowo Boże. To jest Słowo Boże zapisane przez apostoła Jana, ukochanego ucznia Chrystusa. Nikt nie może temu zaprzeczyć. Nie krytykuję ustalonej teorii i doktryn teologów bez przyczyny, lecz robię to, aby przygotować waszą wiarę, abyście mogli pozostawać wierni Panu aż do śmierci. Aby nauczyć was słowa Pisma Świętego, abyście byli gotowi wytrzymać prześladowania wielkiego ucisku ze zdecydowaną gotownością do przyjęcia męczeństwa. Aby tak postępować, powinniście już teraz przygotowywać swoją wiarę w Ewangelię Wody i Ducha. Ci, którzy nie wierzą w Ewangelię Wody i Ducha z drugiej strony, skapitulują przed szatanem i wreszcie zostaną wrogami Boga, ponieważ ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, będą wielbić szatana, Oto co mówi Słowo Boże. Bóg pozwoli świętym męczyć się w połowie Wielkiego Ucisku. Kiedy skończą się pierwsze trzy i pół lata siedmioletniej epoki Wielkiego Ucisku, wtedy ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, pójdą na męki. Wkrótce po ich męczeństwie przyjdzie zmartwychwstanie i pochwycenie. Oto ogólne streszczenie Księgi Objawienia i dlatego powtarzam jej kluczowe kwestie. Powinniście pamiętać, że kiedy przyjdzie era Antychrysta, wtedy wkrótce po męczeństwie za wiarę w Ewangelię Wody i Ducha wielu będzie wskrzeszono z martwych i jednocześnie pochwycono. Kiedy nastąpi era konia trupiobladego, z ich męczeństwem zakwitną kwiaty wiary. Kiedy nadejdzie słuszny czas, prawdziwa wiara da prawdziwe owoce i zakwitnie cudownymi kwiatami. Niektóre rośliny na pustyni kielkują, zakwitają i przynoszą owoce w ciągu jednego tygodnia. To dlatego, że one adaptowały się do warunków pustyni, gdzie deszcz pada rzadko i wody jest mało. One muszą szybko wykilkować, zakwitnąć i dać owoce, ponieważ niewielkiego zapasu wody nie wystarczy na dłużej. Wiara tych, którzy uwierzą w Ewangelię wody i ducha w ciągu siedmioletniej epoki wielkiego ucisku jest podobna do tej rośliny. Dla nich wystarczy krótki okres czasu, aby uwierzyć i żyć i męczyć się za tę Ewangelię, Wraz z nami. Szaleństwo antychrysta dotrze swego szczytu w połowie wielkiego ucisku trzy i pół lata od jego początku. Właśnie wtedy zdarzy się męczeństwo świętych. Nawet ci, którzy już usłyszeli Ewangelię wody i ducha, lecz jeszcze muszą ją przyjąć do swego serca, potrafią uwierzyć i przyłączyć się do nas w męczeństwie jeśli naprawdę uwierzą w tę Ewangelię w ciągu ery Wielkiego Ucisku, bez względu na jego krótkotrwałość. Dlatego my głosimy Ewangelię, aby obudzić chrześcijan po całym świecie z ich snu duchowego. Będziemy głosić Ewangelię Wody i Ducha aż po koniec świata, aż sami pójdziemy na męki. Gdyby nie było męczeństwa... Cóż dobrego byłoby w tej Ewangelii, którą teraz głosimy? Ci, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha, potrafią męczyć się przy końcu świata. Teraz powinniśmy przygotowywać do tego swoją wiarę. Jeśli my dzisiaj, żyjąc w pokoju przed Bogiem, nie przygotujemy swej wiary, aby przyjąć męczeństwo i bronić Ewangelii wody i ducha, to tylko pożałujemy o tym później. Kiedy przyjdą dni ostateczne, my będziemy zajmować się sobą, mówiąc Panie, właśnie teraz jestem bardzo zajęty. Zaczekaj jeszcze trochę na mnie. Już się kajam. Jeśli będziemy mieć taką wiarę, to Pan powie Dlaczego sam nie skoczysz do Jeziora Ognia? Na pewno zasługujesz na to. Ci, którzy mają grzech, teraz powinni zrozumieć, że tak samo będzie z nimi. Dlatego Bóg powiedział, kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Do czasu męczeństwa świętych środowisko naturalne tego świata już zostanie całkiem zniszczone. Lasy spłoną, morza, rzeki i źródła staną się gniejącą krwią. Słońce, księżyc i gwiazdy utracą swoje światło. Cały świat pochłonie ciemność. Jego mieszkańcy, opanowane złymi duchami, zgubią umysł. Ich zachowanie zostanie brutalnie gwałtowne. Ich jedynym celem będzie spędzanie i zabijanie wszystkich dzieci bożych. Dlatego powinniście zrozumieć i uwierzyć w słowo, Objawienia Świętego Jana Dzisiejszy kościół ma obsesję na punkcie tylko budowania większych, wyższych, bardziej majestatycznych kościołów Ludzie wydają miliony dolarów, aby zbudować kościół A w ich sercach jest tylko grzech, a nie wiara, która może przyjąć męczeństwo dla Jezusa Ci ludzie muszą wpierw oczyścić swoje serce od grzechów Świat wkrótce wejdzie do ery wielkiego ucisku, ery konia trupiobladego. Mam nadzieję i modlę się, abyście mieli wiarę, która potrafi przyjąć męczeństwo i do śmierci pozostać wierna Jezusowi. Powinniśmy wierzyć w słowo objawienia, poważnie zbadawszy je z duchem Berii.